0: Hi, ich bin die Julia und ich bin fast jeden Tag mit meinem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Aber man muss schon tierisch aufpassen. Neulich war es fast wieder soweit. Ich fahre in diese Kreuzung rein, grüße noch schnell einen alten Bekannten Hey, Christian! und dann das Auto von rechts und gerade noch mal gut gegangen im letzten Moment. Aber ich meine, was hätte alles passieren können? Krankenhaus, Koma, Querschnittslähmung, ja oder mal nicht ganz so dramatisch, ein Beinbruch. Schlimm genug schon für mich. Erstaunlicherweise, aber nicht schlimm für die Wirtschaft. Ganz im Gegenteil, für die wäre es sogar gut. Schon schräg das Ganze. Meine Welt und das Geld. Warum nütze ich dem Bruttoinlandsprodukt, wenn ich mir ein Bein breche? Das BIP kennen die meisten aus den Nachrichten.
1: Das Bruttoinlandsprodukt steigt wieder. Das Bruttoinlandsprodukt fällt. Das Bruttoinlandsprodukt statt das Bruttoinlandsprodukt steigt wieder. Es geht aufwärts. Die Wirtschaft
0: brummt. Immer wieder dieselben Floskeln. Ich kann es schon nicht mehr hören. Meistens habe ich es mir gerade auf der Couch gemütlich gemacht, Füße hochgelegt, warte auf den Krimi. Aber davor noch die Nachrichten aus der Wirtschaft.
1: Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr ein ausgesprochen positives Wirtschaftswachstum haben, werden von Preis bereinigt äh,
2: 2,3 Prozent.
0: Wirtschaftswachstum, das hört man andauern. Mal wächst es weniger, mal mehr, klar. Aber warum wächst die Wirtschaft, wenn ich mir ein Bein breche?
2: Wenn sie sich nicht behandeln lassen würden, dann hätte das keinen Einfluss. Wenn aber eine Behandlung Kosten verursacht, Geld kostet, dann fließt das ins Bruttoinlandsprodukt positiv ein.
0: Der Wirtschaftswissenschaftler Gerd Wagner hat schon so vieles gemacht, dass man gar nicht alles aufzählen kann. Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Mitglied in der Rentenkommission der Bundesregierung, Vorsitzender des Sozialbeirats, Mitglied der vom Deutschen Bundestag eingesetzten Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und, und, und. Er kennt sich also bestens aus mit dem Thema. Jetzt sitzen wir zusammen im Garten und diskutieren über die Tücken der Wohlstandsberechnung.
2: Jetzt werden Sie sagen, das ist aber falsch. Ein Beinbruch ist ja etwas, was man nicht anstrebt, sondern lieber vermeidet. Warum steigert das den Wohlstand? Ja, genau. Nun, die Antwort ist ziemlich einfach, weil Ärzte davon leben, dass sie ihnen helfen.
0: Und genauso Rettungssanitäter, Krankenpfleger, Hersteller von Schmerzmitteln, Fahrradläden, Rechtsanwälte und so weiter. Für das Bruttoinlandsprodukt, so erklärt mir Wagner, rechnet man den Wert aller Waren und Dienstleistungen zusammen, die in Deutschland hergestellt wurden. Zum Beispiel 2017. Und dazu gehört eben auch die Dienstleistung Oberschenkelfraktur richten. Nur mal so als Gedankenspiel. Ein Beinbruch kostet im Schnitt 5000 Euro. Multipliziert mit 83 Millionen Einwohnern wären das 415 Milliarden Euro. Wenn also alle Menschen in Deutschland sich dieses Jahr ein Bein brechen würden, könnten wir das BIP gegenüber 2017 um unglaubliche 12,6 steigern. Klingt großartig und ziemlich absurd. Denn da bleibt natürlich einiges außen vor. Die Schmerzen, die so ein Beinbruch verursacht zum Beispiel. Die Langeweile im Krankenbett. Mein wochenlanger Ausfall als Journalistin. Der Frust wegen des kaputten Fahrrads. Ganz zu schweigen von meinem Ärger über den Autofahrer. Hey, pass doch auf! Klar, die Rechnung ist zugespitzt. Aber wenn ich mir meinen Fall anschaue und mein gebrochenes Bein, da profitiert eben nun mal die Wirtschaft. Aber wer genau? Wem würde das zusätzliche Wirtschaftswachstum eigentlich zugutekommen? Mir schon mal nicht. Und dem Krankenpfleger nur ein bisschen. Der verdient ja kaum was. Das BIP sagt nichts darüber aus, ob der Krankenpfleger, der mich betreut, von seinem Einkommen leben kann. Und wie gut ist überhaupt meine Behandlung? Das alles würde ich gern wissen. Immerhin trage ich mit meinem Beinbruch ja aktiv zum Wirtschaftswachstum bei. Aber das war gar kein Thema für die Erfinder des BIP.
2: Das ist überhaupt nicht als Maß für Wohlergehen konzipiert worden. Das ist ein populärer Irrtum. Das Bruttoinlandsprodukt wurde konstruiert, um zu messen, wie die Wirtschaft sich entwickelt.
0: Wie viel produzieren Unternehmen? Wie viel verkaufen sie? Viel mehr als das verrät die Kennzahl nicht ob die Umwelt verpestet wird, wer den Preis für unser Wirtschaftswachstum zahlt. Darüber sagt das BIP nichts aus. Trotzdem schafft die Zahl es sehr viel häufiger in die Nachrichten als andere Zahlen. Dabei wäre es doch mal interessant, abends auf der Couch zu erfahren, wie gesund die Menschen sind.
1: Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode ist der Index für Gesundheit in Deutschland um 5 gestiegen.
0: Oder wie zufrieden sie sind.
1: Oder Entschuldigung, ist der Index für Zufriedenheit in Deutschland um 5% gestiegen.
0: An solchen Kennzahlen könnte man auch Maßnahmen von Politikern messen.
1: Der zuständige Minister äußerte sich optimistisch, den Index für Zufriedenheit durch das aktuelle 10-Punkte-Programm zur Luftreinhaltung um weitere 3% erhöhen zu können.
0: Okay, das war jetzt ausgedacht. Zurück zur harten Realität. Mir ist noch nicht ganz klar, warum ausgerechnet das Bruttoinlandsprodukt so wichtig geworden ist. Deshalb frage ich nach bei Philipp Lepenis. Der Volkswirt hat ein Buch geschrieben über das BIP. Lepenis erklärt mir, dass das BIP in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden ist. Die USA haben damals den Wiederaufbau in Europa mit viel Geld unterstützt. Dafür wollten sie wissen, wie es um die Wirtschaft der Länder steht. Die
1: Amerikaner mussten ja irgendwie einen Maßstab finden, um zu sagen, welches Land bekommt eigentlich was oder welches Land macht jetzt eigentlich welchen Fortschritt über die Zeit. Und da war dieses neue Berechnungstool natürlich unglaublich hilfreich.
0: Damals hat man also angefangen, zusammenzurechnen, was in einem Land produziert wird. In den Jahren nach dem Krieg hatte man damit tatsächlich einen guten Indikator dafür, wie es den Menschen geht. Denn es mangelte ja praktisch an allem. Essen, Kleidung, Heizung. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass sie als Kind Kartoffeln, die auf den Feldern liegen geblieben waren, einsammeln musste. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich in meiner warmen Wohnung mit zig Fernsehprogrammen und einem vollen Kühlschrank. Ein paar Dinge mehr oder weniger würden für mich eigentlich keinen großen Unterschied machen. Nach dem Krieg war das anders. Da haben die meisten neu hergestellten Produkte das Leben der Menschen wirklich verbessert. Zu dieser Zeit hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass automatisch alle ein besseres Leben haben, wenn die Wirtschaft wächst. Außerdem, das BIP ist relativ leicht zu berechnen. Der Wert aller Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum.
1: Berlin. Das Statistische Bundesamt hat die neuesten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt bekannt gegeben. 2018 betrug es rund 3,39 Billionen Euro. Darin gehen ein Dienstleistungen wie Haare schneiden, Fahrrad reparieren lassen oder Taxifahrten, die Tabakmineralöl und die Mehrwertsteuer und die Produktion von Autos, Kartoffelchips, Handtaschen, Bier. Ja,
0: ja, 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 ja schon gut, schon gut. Fast alles eben irgendwie. Aber wie könnte man Gerechtigkeit messen oder Zufriedenheit oder ein gutes Leben? Und was gehört zu einem guten Leben? Darüber lässt sich lange streiten. Und das haben Wissenschaftler und Politiker in den letzten Jahren auch getan. Herausgekommen sind zum Beispiel die W3-Indikatoren der Bundestagskommission, zu der auch Gerd Wagner gehört hat. Von den Vereinten Nationen gibt es den Human Development Index für den Fortschritt eines Landes. So bekannt wie das Bruttoinlandsprodukt sind diese neuen Kennzahlen aber nicht. Aber schön wär's schon, irgendwann zu hören
1: Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode ist der Index für Zufriedenheit in Deutschland um 5% gestiegen.
0: Recherchiert und geschrieben hat diese Podcast-Folge Maike Broska. Erzählt hat sie Julia Zöller. Der Regisseur war Martin Trauner. Und in der Technik
1: Roland Böhm.
0: Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Das war ein Podcast von Bayern 2 Radio Wissen in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Apropos Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens gibt's täglich neu als Podcast unter bayern2.de.